0: A Hold After Ez az a műsor, ahol balási Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó balás és balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A HOLD alapkezelőügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit Balázsról. Sziasztok! És Balázs még az erejére be kell rakni, ne haragudj. Uh, ugyanis a lányaim azok maximum két-három percet képesek a podcastból meghallgatni. Miért? Hány évesek ők? Hát uh, ne, ne indegesíts ezzel a kérdéssel, nem tudom. Tehát árman vannak, erre a kérdésre minden évben másra válasz. Úgyhogy viszont az egyiket megjegyeztem, a legnagyobb az a, az a, hát mondhatjuk a világtörténelem talán utolsó bear marketjének vége felé született, azaz 2008-ban akkor, akkor 1112 12 éves. Na és az előző heti podcastünkben volt egy, hát egy azt kell, hogy mondjam, szerénytelenség nélkül, hogy ilyen összeszedett túrorúdi piaci elemzést ritkán hallani podcastben, úgyhogy talán érdemes is meghallgatni. De a végeredménye az volt, hogy én meglepve láttam, hogy a magyar típusú túlorudik, azok finomabbak és olcsóbbak, mint a multiáltal által gyártott klasszikus pöttyös túlorudi. Na most ezt meghallgatták a lányaim, és föl voltak háborodva, mert szerintük a pöttyös az igazi. És akkor mi a tanulság, hogy erre a kérdésre nincsen objektív vagy helyes válasz? Nem, nem, nem. Szerintem az, hogy még sokat kell kupálnom a lányaimat. De akkor most ennyi volt a lányaim szekciója, és most akkor evezzünk társadalmilag súlyosabb vizekre, mert először is azon gondolkoztam, Valás, hogy a lányaim azok, azok avokádók-e. És aztán arra jutottam, hogy nem, ők pre-avokádók, mert az avokádósághoz már tisztában kell lenni olyan társadalmi szimbólumok jelentőségével, ami mondjuk egy boomernek a BMW-s az egy avokádónak az avokádós vacsora. Mert nem hiszem el, hogy másért valaki hol drágán megvenne egy tökizetlen valamit, amit ő jól se lakik. Szóval mi a véleményed, Balázs, a Avokádó társadalmi szelepéről. Zsolt,
0: ezt a kérdést én most nem nyitnám ki, de én egy olyan avokádó generációs vagyok, aki sosem eszik avokádót.
1: Jó van. Én úronudni zabálok, te kerülöd az avokádót, úgyhogy nagy szerencsénk, hogy nem gasztro bloggerek lettünk. És euh, akkor avokádók, akkor egy másik avokádó kérdés, ne haragudj Balázs, mit szólsz ahhoz, hogy kor és talán lelki társaid szobor eltávolításával próbálják jobbá tenni a társadalmat? Mert hogy mindenki képbe kerüljön, mert hát, ha valaki nem követően aktívan a külpolitikát, mint mi. Szóval Nancy Pelosi, a demokrata párt, nem is tudom, egyik vezetője, azt kijelentette, hogy az összes olyan szobrot el kéne távolítani a fővárosból, aminek köze van ugye a déli államokhoz, még az észak-dél háború és a rabszolgatartás idejéből. A a másik számunkra talán egy kicsit fájó pont, hogy még Kolumbusz szobraival is bajaik vannak.
0: Na de Zsolt, akkor egy beugratós kérdéssel hagyj, üsszen fel ezt a témát, hogy szerinted miről híres Kolumbusz Kristó?
1: Hát én azt hittem, hogy a hold alapról de ezek szerint nem álljál, korábban, korábban is hallottam róla, van, felfedezte Amerikát.
0: És látod, itt a probléma nem ő fedezte fel Amerikát. Amerika már létezett, laktak a kontinensen, laktak a kontinensen őslakosok, Kolumbusz Európa számára fedezte fel, csak Amerikát, hogyha de vagyok, akkor azt mondhatnám, hogy a fehérek számára fedezte fel Amerikát. De azért itt hozzátenném, hogy mi az alapközelőben a kolumbus alap kapcsán kolumbuszban a felfedezőt látjuk, aki sokat tett a bolygó felfedezésért, és arra, arra gondolunk a Kolumbusz Alap neve mögött, hogy egyébként a, ebben az alapban nagyon sokféle pozíció van földrajzi tekintetben is. Úgyhogy, úgyhogy minket inkább meglepetésként ért, ugye tíz éve kapta a nevét ez az alap, hogy Kolumbuszról azóta meglepetésszerű az, ami történik az alapkezelő számára. Talán nem kell még megváltoztattunk a Kolumbusz Alap nevét.
1: Igen, egyre rosszabb szegénynek a sajtója, pedig hát azért na, sok mindent nem tette ez érdekében azóta.
0: Igen, és az utóbbi időben jól teljesít.
1: Már most az alap. Igen, Viszont az alap. A ko- a Kolumbus a Kolumbusz szopra. nem, de
0: az Kolumbusz alap, igen.
1: <gül> Kolumbusz nem, de azért tegyük hozzá, hogy most itt azért a te politikai buborékodról van szó. Tehát én nem akarok senkit megbántani, de hát ez olyan, mint amikor... Uh, Ugye most a, a baloldalnak az egy heppje, hogy mindent arra vezet vissza, hogy kinyom el kicsodát, általában jobban azonosítható csoportokra bontja a világot, és akkor a, a fehérek elnyomják a nem fehéreket, a férfiak elnyomják a nőket, a boomerek elnyomják az avukálókat. Nekem ez egy az egybe azokat az időket idézik, amikor mondjuk az előző pártállamban a szocializmus mindent oda vezetett vissza, hogy a, kap, a hanyatló ö, nyugat, vagy oda, hogy osztályharc, vagy ugye most Magyarországon mit látunk? Minden oda van, vissza migráció, meg Soros György. Tehát ez egy annyira politikai demagógia, hogy hát ez van. Ne beszégesünk róla egy kicsit. Hát
0: én először is azzal kezdeném, hogy szerintem van olyan szobor, amit el lehet távolítani, vagy le lehet cserélni. Egyszerűen azért, mert változatolag, hogy mit látunk morálisan helyesnek, ki az, akit valami miatt hősnek tekintünk. Egyébként a, a konkrét példák, amik Amerikában most vannak, hogy melyik szobrokat akarják ledönteni, azokra most nem mennék egyedül bele, de mondjuk a, nem tudom, a, azokat a fehér tábornokokat, akik valóban a rabszolgaságért küzdöttek, vagy azért megmaradja a rabszolgatartásért, megértem, hogy el akarják távolítani. A Kolumbusz Kristóf nekem más kategóriába esik, én nem varnám rá így utólag Amerika összes bűnét. De egyébként, és akkor itt tenném hozzá, hogy Ugye szerintem kontextusában érdemes nézni ezeket a történelmi személyeket. Tehát például a 19. század végéig senki nem gondolt, hogy a nőknek szavazati jogot kellene adni, mégis az adott történelmi helyzetben lehetett valaki hős, akkor is, ha egyébként mai szemmel a maradi gondolkodású volt. Úgyhogy bonyolult ez a kérdés. Szerintem egyébként jogos az, hogy néhány szobrot el lehet távolítani.
1: Például egy kérdés, most a szobrokra hogy tekintünk, mint egyfajta a régi korok emlékére, vagy mint egy óriás plakátra, mert ha óriás plakát, pár nem egy politikai jellegű óriásplakát, plakát, akkor persze, hogy el akarják távolítani. Egyébként az, hogy ami szerintem nagyon jól rávilágít ezzel a, a, erre a problémára, ez, amit te is mondtál, ez a, a nők társadalmi szerepe, és arról valóbb nézetek, az is így óriásit változtak, és nagyon nehéz ugye 200 évvel ezelőtti emberen számon kérni ezt, mégis Sokan számon kérik, és most valami ilyesmi szerintem történik, és tegyük fel a következőt, és ez nem is igazából nagyjából ez meg is felel a valóságnak. Tehát, hogy tegyük fel, hogy a jelenleg a legnagyobb szemléletváltozás erő néző terület az életnek az a vágó állatokkal, vagy az olyan állatokkal való bánás, amiket megeszünk. És nem is feltétlenül a bánás, hanem egyáltalán a létezésük, mert ugye abba az irányba megy, hogy van-e jogunk arra, hogy más érző lényt csak azért tartsunk, hogy aztán levágjunk. És akkor tegyük fel balás, hogy 60 év múlva hüledezve látod, hogy a Szabó Balázs szobrot azért döntik le a majdani abokádok, mert húst evett a menzán. És akkor magyarázhatod, hogy de hát a balási is evett, ráadásul sokkal többet evett, és még csak nem is szabadtartású csirkét, de az az igazság, hogy addigra az én szobrom már le ez döntve, mert én már 60 évek korábban, azt mondtam, hogy mekkora idiótaság, olyasmit személyre vetni embereknek, amit abban a korban szinte lehetetlen volt elkerülni, mert az anya tejjel szívtad magadba. Tehát, tehát igen, szerintem Kolumbuszon számon kérni azt, hogy miért fedezte fel Amerikát, vagy egy rabszolgatartón 200 évvel ezelőttről számon kérni, hogy miért tartott rabszolgát, az olyan, mint rajtad 60 év múlva számon kérni, hogy miért húst.
0: Hát a te már tényleg azért le lehetne dönteni, mert megismételted azt, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, amikor ezt mondtam, hogy ez egyszerűen nincs így. Amerika már akkor is ott állt, és létezett, és minden rendben volt vele. Na most igen, ez abszolút így van. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ami tekintetben most maradinak nézem az idősebb generációkat, azt én is meg fogom kapni. Például ezt a, amit te mondtál, példát a azt, hogy megesszük az állatokat ennek kapcsán, ezt, ezt én is így látom, hogy 70 évesen valószínűleg nem fogom érteni, hogy az unokáim azok ezért engem miért néznek maradinak, de valószínűleg így lesz.
1: Hát igen, és ezért mondom én azt, hogy ez egy, ez egy szerintem nyilvánvaló, vagy legalábbis a háttérben nagyon erősen meghúzódik egy politikai hangulatkeltés, és egy szekértáborépítés, építés, aminek az a következménye, hogy nem lehet, nem lehet a valós kérdésekről beszélni, hanem félreviszi a párbeszédet. Szerintem ordasztó kártékony, például ez a szobor döntögetés is. És egyébként pontosan hallgattam egy, egy podcastet Sam harris nagyon jó podcaster, érdemes meghallgatni. Az ő üzenete pedig az volt, hogy ezekkel kapcsolatban két út van, a párbeszéd útja, vagy az erőszak útja, és határozottan aggódik amiatt, hogy jelenleg az erőszak útja felé tolódik ez a kérdés is, és a párbeszéd pedig eléggé el van lehetetlenítve, pont azért, mert a politika nagyon rátelepedett. Egyébként utánnéztem ennek, és az Economisten is olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, vagy számomra nagyon szimpatikus konklúziókra jutottak. Az egyik az, hogy igenis lehet cserélgetni a szobrokat, csak hogy ne döntögetéssel, hanem társadalmi konszenzus legyen mögötte, ugyanúgy, ahogy a nem, tudom mit, a, nem, a nem tudom, milyen bűnözőt azt nem meglincseljük, hanem bíróság állítjuk. És a másik, ami nagyon érdekes volt ebből a szempontból, hogy képzeld el azt a mondatot találtam benne, hogy megemlítették, hogy hogyan kezelték ezt más országok, vagy hogyan kezelik ezt más országok, akiknek, idézem, nehéz történelmük volt. És az, a képzelet-dús megoldások közt ott van megemlítve, azt hiszem, egyetlenként Magyarország, ahol a, ugye ezeket a kommunista szobrokat beraktuk a szoborparknak, hívják talán ott a népstadion mögött, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy... Azt kiemelt az ekonomisz, mint egy pozitív példa, hogy ez például egy milyen jó megoldás. És az a igazság, hogy ennek duplán örültem, egyrészt mert jó megoldás, másrészt, mert Magyarországon gyakorlatilag folyamatosan, mint rossz példa olvasom az ekonomizban, de itt most pozitív példaként volt megemlítve.
0: Hát igen, abban nem vagyok biztos, hogy az ekonomisz pontosan érti, hogy Magyarországnak volna hogy is zajlott ez a dolog, nálunk nem 150 évig volt legalább rapszolgatárás, meg nem olyan lassan változtak, akarok sokkal gyorsabban. Hát ugye évtizedente jött egy új korszak,
1: ami el akarta törölni az előzőt. És ezért aztán kellett valami kiváló megoldás erre. Túl sok, túl sok szabrot kéne folyamatosan behaigálnunk a Dunába, és már nem folyna a Duna. Na, akkor evezzünk most már végre a tűzde vagy gazdaság felé, ugyanis hát figyelj, én már azt hittem, hogy ezt a vírust már eltemettük. És annyira azt hittem, hogy az az igazság, hogy én már csak fél szemmel figyelem a vírusról, befolyó híreket, és az igazság, hogy azok amennyire én látom pozitívak, uh, például Európában, hogy továbbra sincs egy fölött az er, pedig mégóta nyitottak már a gazdaságok, de ez a elképesztő média, ez ugye mi történt, csütörtökön óriási esés volt a tőzsdéken, az én narratívám az, hogy or- rettenetesen nagy felhúzás volt, és akkor az első olyan jelre, amitől sokan megijedhetnek, a, azt, azt mindenki bemagyarázta, egymást beijesztve, és uh, Egymást gerjesztették az eladások. Úgyhogy volt egy március óta nem látott nagymértékű esés csütörtökön, aztán pénteken már megint egész szimpatikus volt a Price Action. Tehát, és még, és előkerültek képzelt balázs ilyen Isten háta mögötti amerikai államok, ahol nő a e, megbetegedések száma, és, és elővették, hogy jön a második hullám, és emiatt is lehet parázni a tőzsdén. És e, az az igazság, hogy hát. Én leszek a legboldogabb, hogyha itt a vírusra, ami, lássuk be, elmúlt, legalábbis abból a szempontból biztos elmúlt, hogy ijesztő hatása a gazdaságra, meg a tőzsdékre, az már biztos, hogy nem lesz olyan, mint az első hullám volt. Tehát az, az már lehetetlen. Minden elemzésben olvasol a második hullámról, mindenki föl van rá készülve lélekben. És olyan ez, mint a, amikor a, emlékszel az olajára, 36 dollárig esett, az ott az első hullám, és akkor utána olvasgattam napokig, hogy hát a következő, a második hullám, hát az, az, az még durvább lesz, mert akkor még több olaj lesz, és, és már még kevesebb tárolókapacitás. Aztán, amikor egy hónap múlva eljött a következő hullám, akkor meg már észre vettük, hogy melyik nap volt a határidő lejárat, mert annyira nem történt semmi.
0: Hát figyelj, egyre felül egyetértek veled, hogy újra ilyen nagy meglepetés nem lesz. Egyszer volt Budán kutyavásár az olajban is, meg a koronavírus megedés kapcsán is. Ettől még az nagyon fontos, hogy az emberek félni fognak a vírustól, mert hogyha nem mennek ki, meg nem fogyasztanak eleget, akkor lassítja a gazdaságot, és az rossz lesz a tőzsdének is. Tehát szerintem senki nem, vagy hogy mondjam, a többség nem azt gondolja, hogy ugyanolyan készületlenek vagyunk, és ugyanakkor a meglepetést okozhat, vagy akár ugyanakkor a tőzsdén pánikot, de azért arról szó van, hogy a gazdaságot lassíthatja a vírusnak a második hulláma, ha mondjuk újra a politikusok bezárnák a plázákat, meg újra a korlátozásokat vezetnének be, akkor sokkal nagyobb lenne a gazdasági kár. Egyébként szerintem az is a kérdés, hogy most tényleg ugye azt mondhatjuk, hogy a svéd modellt veszi majd át szépen lassan a a világ, vagy már át is vette, tehát azt mondjuk, hogy valószínűleg a politikusok nem fognak újra korlátozásokat bevezetni, vagy legalábbis nem olyan szigurakat, mint, mint azt az elmúlt három hónapban láthattuk. Az emberek fognak szavazni a lábukkal, meg a pénztárcájukkal, hogy mennyit fogyasztanak, az lesz a fontos. És azért abban vannak kockázatok, ha tényleg van második hullám, akkor, akkor lassabb lesz a gazdaság, úgyhogy, úgyhogy én egy kicsit azért másképp látom, mint te.
1: Óvatosabb lennék. Jó, hogy mondtad a svédeket, nekem már nagyon hiányoztak. Ugye azért is fel lehet rájuk nézni, és szurkolni nekik, mert, mert náluk nem lesz második hullám. Tehát ők mi történt? Ők megnézték, hogy mi történik a vírussal, nem ijedtek meg előtte korán, és most azot is folyamatosan csak javuló számok jönnek Svédországból. Ott nem lesz az, hogy az emberek újra kirohannak a strandra egymással, nem tudom mit csinál, iszabírkozni, mert, mert tudják, hogy a vírussal nekik kell együtt élni, és nem a főtörzs mondja meg, hogy most lehet-e iszabírkozni, vagy sem. Tehát, hát és... A svédeknél tényleg nem lesz második hullám, mert ott egy folyamatosan egy nagy hullám van. Nem egy is lecsengő
0: hullám. Lehet, hogy éppen lecsengő, majd lehet, hogy gyorsul, és ez megváltozhat. Attól függően, ha a svédek is kimennek, meg rendeznek néhány fesztivált, akkor a svédeknél is visszatérhet a, azok a rossz számok, amiket láttunk, vagy akár a, még, még rosszabb is lehet, mint eddig bármikor volt. Nincs ez még ennyire lefutva.
1: Jó, van, akkor látom tőled is, volt fogok még részt venni a következő, második hullámos pánikban, mert, és most egy öntelt rész jön, vagy legalábbis annak hangzó rész, de nem hiszem, hogy ezen a területen van még veszíteni való. Na hát ez egy őszinte podcastna. Nem politikai korrekt, legalábbis én biztos nem, de de szerintem a bántó dolgok kimondásával semmi baj nincs, attól jutunk előre. A megbántódásra van a baj, és hát az az igazság, hogy a feleségem sajnos nem a fejlődés egy forrásaként tekint erre a kérdésre. Szerinte például az ebédre akkor is azt kell mondanom, hogy filom, ha az véletlenül nem az.
0: Házolt ezzel a mondásoddal
1: bizonyítottad, hogy ez tényleg nem volt piszi. Őszinte. Szóval tudod, mi volt a jó a vírusban? Mi. Vagyunk Mi. A mi 90 unk aki úgy gondoljuk, hogy az átlagnál intelligensebbek, vagy jóval intelligensebbek vagyunk. És gyakran elhangzik a szánkból az a mondat, hogy na, azok miatt a hülyék miatt szívunk. Ugye ez, ez politika területén lehet nagyon gyakran tapasztalni, mondjuk a Brexit volt ilyen, ahol a, 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 a most nem mondom el, tehát mindenki tudja, hogy, hogy a, a fiatalok, akinek van jövője, és akinek a jövőjéből az EU nagy szerepet játszhatott volna, azok most elveszítették azért, mert az idősek sokkal nagyobb arányban szavaztak arról, hogy kilépés például. Tehát ez egy, ez egy tipikus ilyen politikai kérdés, hogyha a külpolitikánál akarunk maradni. Viszont, hogyha mondjuk a közlekedés nekem ilyen, szó volt arról, hogy társadalmi szimbólum, ugye mi a magyar társadalomban a egy társadalmi szimbólum az, hogy autózol. Tehát az, a gyalogos nem ember, a, a, ha villamosra száll, akkor még kevésbé, ha biciklira, akkor valószínűleg legkevésbé. Ez, és ez a boomer generáció, és itt most teljes messzerességgel az avokádókkal vagyok, ez a boomer generációban, ha nem autóval jársz, akkor kvázi nem vagy ember. Na most, persze ez túlzás, elnézést akitől, tehát el elnézést kérek, de tehát most kicsit sarkítom a mondandia alómat. És... Emiatt aztán én, amikor évente mondjuk ötször azért át szeretnék autózni Budapesten, akkor szívok, mert hiába biciklizek egész évben, ha mindenki biciklizne, akkor ugye nemhogy háromsávos ülői útra, kétszer-háromsávos ülői útra lenne szükség, hanem egy sáv is bőven elég lenne, ha mindenki autózna, autózza, mint én. De nem ez történik, hanem ideki ugye a másfél tonás acél szerkezeteiben közlekedik, úgyhogy nem férek be a budapesti évi ötszörű autózásomra. És ugye ennek egy következménye az, hogy amikor most Karácsony Gergely meg szeretné változni, változtatni ezt az autocentrikus, abszurd budapesti életet, akkor ekkora patália van belőle, amekkorát látunk. Tehát, a, tehát azt mondom, hogy mi, a fősök 90 ugye utáljuk azt a nem is olyan nem elég racionális ö, másik részét a társadalomnak, akik miatt szívunk. És nem is vagyunk kompenzálva emiatt. Tehát én nem vagyok. Tehát egyszerűen, amikor ötször beautózok Budapestre, én is ott ülök a dugóba, és sehogy se vagyok kompenzálva azért, hogy én a maradék 350 napján egy biciklivel nem keltettem a dugót. Na de most, ennél a vírusnál viszont kompenzálva vagyok. Tehát ugye, viszonylatosan szívok én is, hiszen mi történt. Bezártak engem is otthonra, nem focizhatok, nem táncolhatok, ö, nem mindegy, szóval mindenki szívezzel a karanténnal valahol, és viszont itt rettenetesen kompenzálva vagyok, mert azok, akik megszívták azt a pánikot, amit a média keltett az elején, azok nem csak bezárattak engem karanténba a politikusokon keresztül, hanem eladták a részvényeiket, amit meg lehetett vásárolni, és aztán a tőzsde busásan kompenzált azért, hogy hát bizony a társadalom jelentős része rettenetesen megértettől a vírustól. Tehát erre azt mondom, hogy Ebben a vírusban az a jó, hogy azért van az a pénz, amiért hajlandó vagyok karanténban szívni. Hát ez tényleg egy kicsit nagy képű volt. Egyrészt mi a helyzet azokkal, akiknek már előtte is volt részvényük?
0: Másrészt meg Zsolte, annyit keresél ezen, hogy már be se kell járnod dolgozni a következő időszakban?
1: Nem. Azért nem gondolom,
0: ke- hogy olyan nagy kompenzációt nem kaptál.
1: Nem, nem kerestem annyit, de hát végülis akkor nem is szívtam. Tehát, mert azért pozitívum is vannak ennek a karanténak. Egyrészt a cégem, meg az egész világ rájött arra, jó, Mofis, ez mennyire élhető. Másrészt, Előző epizódban mondtam, hogy ezek a a disznó két hónapja volt, mert annyit hisztam, viszont a szellem két hónapja is volt, tehát a szellemi területeken rengeteget léptem előre azáltal, hogy itt most 120%-on lehetett szellemi dolgokra fókuszálni.
0: Igen, ez egy kedvesebb
1: (gül) megjegyzés. És akkor még a témánkhoz tartozik, hogy én nekem úgy látom, hogy most ezeket a gazdasági adatokat már elmúlt két hónapban is folyamatosan lehetett a szemétbe dobni, de most ez, ez továbbra is í- így van. És bár ugye a média próbálkozik azzal, hogy úgy tálaljon dolgokat, hogy, hogy ettől is meg lehessen ijedni, szerintem teljesen reménytelen. Például itt van egy, egy főcím: az OECD az, azt üzeni, hogy nem volt olyan nagy válság békeidőben az elmúlt száz évben, mint ami most vár a világra. Hát nagyon, ez így van számok szintjén, viszont a akkor a visszapattanás sem volt az elmúlt száz évben, mint ami ezekben a hónapokban jön, vár a világra. Tehát, hogy ki lehet dobni ezt az egészet, és aztán szerintem ilyen fél éves mozgóátlagot kell nézni, hogy fél év alatt mi történt a gazdasággal, nem a hónapos, meg negyedéves adatok senkit nem érdekelnek. Van erről is egyébként egy ábránk is, ami nem feltétlenül a gazdaságot mutatja, hanem, mint az sp Az látszik, hogy ahogy ilyen esés, ugye ilyen visszapattanás sem volt még soha korábban uh, a S&P 500-ban, bár hozzá kell terem, hogy ezek itt Bear Market Rally-hoz viszonyítja a visszapattanást, de hát lehet, hogy itt nem is Bear Rally volt, hanem igazából a 2009 óta tartó bullpiacon volt egy kisebb korrekció, viszont rohagyos, uh, ami aztán most megy tovább a bullpiac, ugyanaznakban már más látjuk, az már új csúcsom van, vagy volt.
0: Igen, alapvetően egyetértek azzal a megjegyzéseddel, ami a adatoknak a az az vonatkozottát. Mivel ez egy mesterséges szituáció, nem annyira tudjuk más válságokhoz hasonlítani, valahol saját magunkat taszítottuk válságba, azzal, hogy szerettük volna megvédeni az egészségünket. Karantéba vonultunk, az emberek tudatosan arra kértél, a politika arra kért az embereket, hogy ne menjenek dolgozni, Ez által kicsit fura most arról beszélni, hogy, hogy mit láttunk az elmúlt két hónapban, nem biztos, hogy ez indikál bármit a jövőre nézve. Egyébként csak még annyit hagyd, hozzá, ugye a, a hallgatók sok jelentést, amikor a cégek jelentenek. Most ugye az lesz, az volt egy ide, ideig fura, például mondjuk, mondjuk egy ismert példát, mondjuk a Vizernek a, az ilyen hívásában a vezérigazgató azzal a mondattal kezdte, hogy hát szeretném bejelenteni, hogy a legjobb évet zártuk tavaly, a legjobb profitot hoztuk, óriási profit de hát tudom azt, hogy ezt senkit nem érdekel. Így vágott bele a konferenciívásába. Na most, amikor a következő negyedébe fog beszélni, akkor valami hasonlóval kezdeti, hogy a legrosszabb negyedévet zártuk a, ami valaha létezett. Ilyen rossz még soha nem volt a a világon, de tudom, hogy ez senkit nem érdekel. Hiszen mindenki a jövőre fog figyelni.
1: Pontosan. Egyébként vicces, hogy még visszatérve a ez egy Van egy ilyen nagyon szakmai portál, többen, de most egyről idézek, amitől kapok egy hírlevelet, és nézem, hogy az első három legnépszerűbb cikknek a következő címei Voltak S&P 500, a következő stock market összeomlás épp elkezdődhetett. Ugye ez a nap utáni címek, amikor volt ez a 500 5%-es és a S&P 500-ban egy nap alatt. Igen. Más, második cikk, a, a Fed épp most adott egy rettenetes figyelmeztetést a részvénypiac számára. Harmadik cikk, egy kabzsiság buborékba jutottunk, amit nem lehet meg, megmagyarázni a Fed által. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek az összes olyan szakmai tehát a háromból három szakmai cikk azzal foglalkozik, hogy miért Miért az összeomlás az igazi irány az S&P 500 ban És nekem az a tapasztalatom, hogy ha ennyire üvölt a hangulat egy irányba, akkor sokkal inkább a másik irány szokott beválni, mert az egyszerűen jobban fáj a tőzsdei szereplőknek.
0: Ja, nem azért, mert jobban fáj a tőzsdei szereplőknek, egyszerűen azért, mert akkor már mindenki egy oldalra pozícionált, sokan sortják az sp t akkor ha mégis jön ki valami jó adat, és ezt, a, ezt feladják, akkor, akkor kénytelenek gyakorlatilag sp t vásárolni, ami felhagyja a tőzsdéket. Egyébként én csak azt akarom mondani, hogy a, szinte minden nap megnézem a Bloombergnek a címlapját, ahol mindig írnak valami néhány mondatot arról, hogy ma merre mozog a tőzsde, és, és azt is, hogy miért. És ugye szerintem arra akarom feledni a figyelmet, hogy például itt volt ez a esés, ami tipikusan azt mondta, hogy szerintem értelmetlen dolgok voltak ott leírva. Ugye vannak érvek amellett, hogy miért kéne felfele menni a tőzsinek, vannak, hogy miért kéne lefele, és amikor jónapok vannak, akkor mindig ugyanarra hivatkoznak, hogy enyhül a vírusnak a hatása, az amerikai egybank nagyon támogató politikát folytat, és amikor pedig rossz nap van, akkor ennek az ellentetjét írják le, hogy hát mégis egy kicsit talán romlottak az adatok, hát mégsem annyira laza ez a fed, mint gondoltuk, de hogy ez igazából nem ad többet, én nem gondolom, hogy csütörtökön meg tudnánk magyarázni pontosan, hogy miért esett a tőzsde, de nem gondolom egyébként, hogy azért, mert az amerikai vírusadatok akkor átromlottak volna, mert nem romlottak, nagyon bele kell látni, vagy, vagy nem romlottak ahhoz képes, mint amit hétfőkedben Szerdán láttunk. A Fed alapvetően nem lett szigorúbb csütörtökön, mint Szerdán. Ugye Szerdán volt az a nap, amikor a Fed még egy pillanatra egyébként csúcsra is húzta a tőzsdéket. Tehát ezt, ezt szerintem nem kell annyira komolyan venni.
1: Tudod miért van ez? Mert a, a népnek erre van, erre van igénye. Van, van, van egy mondatom, két mondatom. Ez, ez Nassim Taleb Fekete Hatyú könyvében van, és nagyon megfogott engem. A következő mondom neked, balás, hogy Jack és Jill nagyon szerették egymást. Jill megölte Jacket. Akkor ennek, ennek a két mondatnak a végén egy óriási hiányérzeted van, hogy hát ez, ez miről szól ez a két mondat. De ha azt mondom, hogy Jack and Jill nagyon szerette egymást, Jill megölte Jacket a biztosítási összegér. Akkor rögtön hátrad hogy ja, hát minden rendben, így értem a értem, hogy mi történik a világban. És pedig ugye mi történt, csak leszűkítették a magyarázatok körét egyre a végtelemből, de az ember ezt szereti. Nem szereti, ha egy csomó választási lehetősége van, pedig lehet, hogy nem emiatt, emiatt tölte meg Jill Jacket, csak ez egy annyira kézenfekvő magyarázat, hogy hogy te a újságolvasó, vagy hírolvasó boldogan hátradősz, hogy jó van, minden rendben, akkor tudjuk, tudjuk hogy mi történik a világban. Ezt úgy hívják, hogy illusion of control bias. Ö, nem maguktól történnek a dolgok, hanem meg tudjuk magyarázni. És hát nyilván ebből él a média. Hát akkor folytassuk a részvénypiac elemzését. Ugye már hetek óta beszélgetünk arról, hogy vannak a avokádók, akik, akik, akik 6 dollárért vásárolják boldogan a részvényeket, vagy 60 dollárért, meg, a, meg az öregek, akik viszont a, a, még mindig rémülten látják a világot, és folyamatosan eladogatják. És egyébként rész, rész, tagja vagyok egy Facebook egy revolút Facebook csoportnak, ráadásul magyarnak, és az a helyzet, hogy jött egy poszt, ami szerint, ami arról szól, hogy szegény magyar revolút használó nem tud csak napi öt kereskedést lebonyolítani az amerikai tőzsdén, van erre valami szabály, de berakta a csoportba, hogy milyennek azok ok, és akkor megmagyarázták neki. Nem vártam volna, hogy ebben a revolút, magyar revolút Facebook csoportban is visszajön az, amit az amerikai médiában folyamatosan olvasunk, és de hát, de hát ezt, ezt tudjuk fokozni. Szóval kedves uraim és hölgyeim, a Teslát ezer dollár fölé húzták, mondjuk úgy az avokádok, de beindult a Nikola is, ugye a Tesla teljes neve Nikola Tesla volt, van egy Nikola nevű cég is, az is elektromos autókat, az nem gyárt, az csak megígérte, hogy fog gyártani, de ez elég volt ahhoz, hogy az, az avokádó listán, ugyanis van a Robin Hood, van ez a Robin Hood, az a kereskedési platform, ahol, ahol nulla dollárt, tehát ingyen lehet kereskedni, borzasztó aracsony összegekért is. És ö, ott van 13 millió számla, hát azért az már nem piskóta, a, amin, amin követhető, hogy mi a éppen legnépszerűbb részvény. És jól látszik ez, hogy először a légitársaságok, erről már volt szó, ö, most meg például ez a, te, ez a Nikola ugrott az élre, mert hiszen mindenki egymást ö, Spanolja, látja, hogy nem nem tudom, hogy milyen fórumokon keresztül, de egymást spanolják, és egymást ugrasztják rá az ilyen részvényekre. És a legszebb, a következő hír, van egy... Hát most ezt a a hír magyarázza így, én most elfogadom, nem nem leszek kellően kritikus a a hírrel szemben, úgyhogy csak felolvasom. A Robin Hooderek hallották, hogy a fang részvényeket jó venni, Úgyhogy a Fang DD tikerű kínai céget megvásárolták, ennek a rendes neve Duo, nem tudom mivel foglalkozik, csak azt látom, hogy valóban Kedden, ez a 10 dolláros részvény, ez felrohant 130 dollári, óriási forgalom, valami 3,5 millió darabos forgalom mellett, tehát ennek akkora forgalma volt, mint a Bétnek egész héten nincs, tehát nagyobb volt a forgalma, mint a Bétnek egész héten, és aztán másnap visszaesett megint, nem tudom, 15 dollárra, úgyhogy 130-ról másnapra már megint 15 dollár, és most már megint 10 dollár környékén, vagy 12 dollár környékén küzd. Tehát igenis létezik ez a, a Robi Hooderek, avokádok egymást kergetik részvényekben.
0: Igen, hát ugye eddig a konzervatív befektetők mindig arról beszéltek, hogy hát hogy lehet a Tesla ilyen drága, hogy érhet nem tudom, először 50, meg 100, most már 200 milliárd dollárt, hogyha nem termel Kesshót. Most szintet léptünk, már nem csak az, a, az a, olyan autógyártóra lehet ezt mondani, aki nem termel sót, hanem olyat, is, aki nem gyárt autót. Nem ugye, termel autót. autót. Tehát ugye most a, ez a Nikolát, ha rákeresek, akkor azt látom, hogy ez 23 milliárd dollárt ér ez a cég. Ez egyébként majdnem annyi, mint amit a Mercedes ér a tőzsdén. A Mercedesnek a kapitalizáció ugye nagyobb, de ott van nettó cash, amit ha kikorrigálok, akkor az látszik, hogy mondjuk a Mercedes a ezer éves történelmével az, az ma hasonlítható már, eh, vagy ez a Nikola már hasonlítható a Mercedes-nek az árf- a kapitalizációjához. Elég durva időket élünk.
1: Hát igen, Balázs, ez, pont, pont ebben tartod meg a boomer imedet, ami amiben ami lássuk be, nem túl profitávil is, a Daimlerhez ragaszkodni mert... <laughs> És mert ugye, majd berakjuk a linket, szerintem az éve elején, ö, beszélgettünk mi hárman, Balázs, meg Szabó Dávid, meg én, arról, hogy mi történik a Teslában, amikor a Tesla először 900 dollár, vagy nem nem, nem, nem vagyis, amikor a Tesla még csak valahol 500 dollár környékén járt, majd utána elrohant februárra 900 dollárig, jött a vírus, az, az ő árfolyamának is valamennyire betetne 400-ig de most újra 1000 dollár fölött járt. Tehát, hogy Balázs Malkó fogta a fejét, hogy ez milyen drága ez a Tesla, hát most sokkal drágább, úgy, hogy már van egy vírusunk is. Igen,
0: igen. De ez a Nikola valószínűleg, erre még jobban fogom a fejemet. Tehát, hogy még autót se gyártott, és már 23 milliárd dollár. De én azt elfogadom, hogy ezek a vállalatok sokkal innovatívabb természet, innovatívabbak természetesen a Tesla is, meg a Nikola is mint a Mercedes vagy a Volkswagen. Az már más kérdés, hogy melyik a jó befektetés, de
1: ebben most nem menjünk bele. Hát ilyen, figyelj, Kolumbusz értéke úgy drasztikus, drasztikusan, hogy nem csinál semmit, hát a, a Nikola értéke pedig úgy emelkedik, hogy nem csinál semmit. Azt egy Kolumbusz érték átáramlott Nikolába. Így van. És, és hát, hát, ha még nem volt elég avokádó tradingből, akkor még, egy, még egy-két hír ezzel kapcsolatban. Ugyanis az történik, hogy hát ezek az elmúlt hetek, hónapok, hát a, a, be kell látnunk, ez a nagy sztárok alkonya. Azt, mi történt? Warren Buffett kiugrált a légitársaság részvényeiből, amit megvett tőle az avokádók népe. Meg igazából az én ügyvéd barátom is megvásárolta tőlük, és hát ugye óriási profitot reali- realizáltak, kivéve most, most ezen a héten, mert most ezen a héten egy kicsit visszavágtak a, a klasszikus befektetők a avokádóknak és ezen a héten fölül teljesítettek a. Van egy nagyon jó ábránk, Ők így hív, a Bloomberg így hívja, hogy a Smart versus Dumb Manny, vagyis a okos és a butatőke, a profik által vásárolt részvények a retail tehát a, a, igen, a retail pénz által vásárolt részvényekhez képest, és az elmúlt hetekben folyamatosan felül teljesítettek a retail részvények, de most a profik, ezen a héten eljött a profik hete.
0: Na, hát ennek a hétnek is el kellett jönnie.
1: És mire várunk, hogy több ilyen hét legyen, vagy, vagy kevesebb? Mi, mi, a, mi a jobb nekünk, Balás?
0: Hát nekünk az a jobb, ha az úgynevezett profik teljesítenek felül, aztán meglátjuk, hogy pontosan hogy ugye az, hogy mit nevezünk éppen Damnaninak, meg Stamartnaninak, az folyamatosan változik tehát bonyolult ezt a kérdést megválaszolni. Jó, Nem akkor... tudom jövő pontosan mit csinál majd a Dámban és a Smart
1: szóval és Azt szeretném, hogy azt
0: vegyék, ami nekünk van, vagy ami nekem van. Lehetőleg mind a kettő az vásárolja.
1: Az az igazság, hogy ebből szempontból rosszkor indult a podcastünk, mert ahogy elindultunk, azóta folyamatosan tőzsdei emelkedés van gyakorlatilag, és lehet, hogy a hallgatókban az a benyomást támad, hogy hát ezen a tőzsdén csak nyerni lehet, de hát a fenét van ez így. Kedves hallgatóink, mielőtt elkezdtük a podcast éles adásait, azelőtt volt egy csomó próbaadásunk több éten keresztül, ahol balásba a, a folyamatosan zuhanó részvények láttán, azzal próbáltam el kell hogy de hát Warren Buffett mondás az, ha az kedvenc székházamban olcsóbb lesz a szék, attól én csak boldogabban vásárolom, és akkor balástól balás Tromfja pedig az volt, hogy hát na jó de hát a 11-ről 9-re esik, az még rendben van, de aztán 7-re, 6-ra, meg 1-re, és adásul nem megenni akarod ezt a széket, hanem később eladni, azért ez már depresszívít teszi az embert. Tehát van olyan, hogy a tőzsdai árfolyamok zuhannak.
0: Van, van, illetve az a jó, ha az embernek maradt pénze venni ez olyan.
1: Na jó, hát és utolsó, talán utolsó avokádó boomer hír, hírünk, ugye a boomer pentagon összerakott még 2018-ban egy egy forgatókönyvet, amivel valahogy gyakoroltatta az elhárítás, nem tudom pontosan mi volt ennek a célja ennek a, a, a forgatókönyvnek, de hát ez egy par, nem is tudom, 200 dolláros valami volt, és a, a lényege az volt, hogy a Z generáció, én ezt már nem is tudom melyik, Balázs, tehát a Z generáció az ki? Te tudod?
0: Szerintem ilyen 95 után születettek, Y után jön a Z, 95
1: igen, Jó, tehát, abszolút. Ó, oké, tehát az abszolút avokádó generáció a az bitcoinnal lesz finanszírozva, és arról fog szólni, már nem fegyverekkel támadnak, és ez volt ebben a forgatóvégben az érdekesek, nem fegyverekkel, nem fegyveres ellenséggel ellen kell küzdeni, hanem ezek ellen az avokádók ellen, akik, akik úgy, te, mondjuk úgy terrorizálják az országot, hogy a búmerektől elcsatornázzák a pénzeket, nyilván illegális eszközökkel, és az bitcoinra váltják, és aztán övék a világ, Ugye ez volt a 2018-as Pentagon vízió, de azóta hát nem ez történt a bitcoinnal, vagy le, lehet, hogy ez is történik, egyelőre csak szobor döntögetés lett szerencsére ebből a nagy revolúcióban, de szóval nem ez történt, hanem az történt, hogy a Facebook kijön a Librával, a kínaiak a digitális és sőt, még a Fed is elkezdte ezt a decentralizált hálózaton való dollár ö, lehetőségét vizsgálni, úgyhogy a bitcoin nem a, nem a terrorizmus irányába halad egyelőre, hanem mondjuk úgy, hogy a mainstream playerek is egyre inkább elfogadják, mint eszközt. Igen, azért azt hozzá tenném, hogyha
0: a kínaiak szeretnének digitális pénzt, digitális jönt, vagy az amerikaiak digitális dollárt, akkor azért annak a hátránya továbbra is ott van, hogy ez egy ilyen jegybankok által irányított valami lehet, és, és ha az államok bele tudnak szólni, akkor megtartják pont azt a hátrányukat, ezek a pénzek, ami miatt egyébként a, a nagy többség szereti szerintem a bitcoint hogy az ezek, egy államoktól teljesen
1: független dolog. Ezek búmenek azért kis kislépések mennek. Szó szóval volt egy csütörtöki esésről, hát természetesen Donald Trump is megszólalt a témában, kritizálta az esést, ő nem szereti, ha esnek a részvényárfolyamok, szerinte a túl pessimista feddel van a baj, sokkal gyorsabban fog talpra állni a gazdaság, sőt, ő még Warren Buffettet is megkritizálta egyébként, hogy, hogy milyen hülyeség eladni a, a repülőtársaságokat, amikor amikor mindenki tudja, hogy hamarosan talpra az amerikai gazdaság, és hát egyelőre az is, hogy Trumpnak, meg az avokádoknak volt igazuk ebből a szempontból, bárki tudja, hogy mi lesz a vége.
0: Bár de... ugye utólag azért könnyen lehet ezt mondani, hogy jó lett volna valamit megvenni, minek felment az árfilma.
1: Balázs az, hogy én mondtam volna, tehát már utólag vagyunk? Hát abban igen, hogy mentek 50%-ot a légitársok És hozzá kell tenni, hogy tehát ez a. Trump próbált twittergetni, de már se, a kutya nem törődik vele. Ez ezekben a gazdasági hírekben is, is benne volt. És hát tényleg már csak ezekből a következő hónapok miatt kell tartani, hogy mire képes még Trump. Mert ne, nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy, egy kimenő elnök uh, utolsó rúgásait látjuk, uh, és sokkal inkább most már Biden twitterjére kéne figyelni. Bár, ugye, ahogy már korábban beszéltünk róla, az ő is tud hülyeségeket twitterni, például amikor ugyanakkor a fizetés követel női és férfi focistáknak. Na most, ha és hogyha van egy téma, amiben Biden és Trump tűtjei megegyeznek, akkor az Kína cseszegetése, meg a kereskedelmi háború fokozása.
0: Hát ennek a témának is nagyon sok dimenziója van. Most én ezt arra szeretnék szorítkozni, hogy ez a Kína-Szusa konfliktus, ez hogyan majd a tőzsdére. És egyébként ugye ennek már láttuk azért egy-két felvonását. Ugye az elmúlt években, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben már, már volt ennek szerepe. És egyébként az amerikai tőzsde elég jól átvészelte ezt a, ezt a trédvort.
1: Hát figyelj, ez, ez, szerintem ez ugyanaz, tehát ez ugyanaz, mint amikor beszéltünk, hogy első hullám, második hullám, akár olajban, akár vírusban. Tehát a kereskedelmi háború is az elején nagyokat ütött a tőzsdén, aztán, ugye van ez a Bill, Bill Gatesnek tulajdonított mondás, hogy az emberek rövid távon mindig fölülbecslik valaminek a hatását, és hosszú távon alul, és valóban ez a kereskedelmi háború is ilyen, hogy az elején... Tehát rövid távon nem sok következménye volt eddig, meg valószínűleg nem is nagyon lesz. Ez inkább hosszú távon alakítja át majd a a világkereskedelem jellegét, amennyire átalakítja, de de hát annak a hosszú távnak azért rövid távon látható tőzsdei hatása egyre kevésbé lesz, ahogy hozzászokik a nép a kereskedelmi háború jelenlétéhez.
0: Igen, bár azért hozzá tenném, ahogy a vírusnál is hozzá tettem, hogyha rágazdaságra ennek nagy hatása lesz, akkor az idővel meg fog a tőzsdén is. Tehát azt tudjuk, hogy az amerikai vállalatok tekintetében, a technológia tekintetében, vagy a ruhagyártásban nagyon sok mindent kiszerveztek Kínába, és hogyha ez a konfliktus eszkelálódik, és ezek az ellátási láncok sérülnek, mint ahogy már valamennyit sérültek is, de azért még az a világrend, ami az elmúlt 10 20 évben épült még alapvetően áll, még alapvetően megvan, tehát a forgalom, a kereskedelem még működik a két ország között, az, hogyha ez sérül, akkor, akkor a rágazdaság is lassulni fog. Úgyhogy, úgyhogy azt kell nézni, hogy erre mennyire fog hatni. Most az, hogy itt néhány tweet üzenet elhazik a, a politi- az amerikai elnökválasztás jegyében, az azt gondolom, hogy nem fogja bedönteni még a tőzsdét, ha újabb bámok lesznek, hogyha Kína mondjuk betilt egy-két amerikai, a betiltje, egy-két amerikai vállalatnak a gyártását, akkor ez a probléma durván eszkalálódhat, és akkor nagy hatása lesz a tőzsdére. De itt egyébként megint hozzá lehet tenni, hogy vannak olyan amerikai technológiai vállalatok, amikre azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy annyira hat. Mondjuk a Facebookra vagy a Google-ra, ami amúgy is be van tiltva Kínába, az nem biztos, hogy akkor áthat másik oldalról mondjuk egy epőre, akinek a termelésének jó része ott van, óriásíthat. Tehát a NASDAQ, a NASDAQ, ami a legjobban teljesítő, amerikai index, mert ott vannak a legnagyobb technológiai cégek, ott van olyan, van olyan cég, ami nagyon foghatni, és van, mégre pedig szinte egyáltalán nem. Úgyhogy ezt szofisztikáltan kell nézni ezt a kérdést.
1: Igen, de most ugye megint nagyon fundamentális oldalról közelített meg a kérdést, Miközben a tősdére ezer millió dolog hat, tehát pedig az Apple árfolyamára nyilvánvalóan hat majd, hogy a gyártási költségei hogy változnak, viszont ugyanakkor az is, hogy a Fed alapkamat hogy változik, és egyelőre úgy tűnik, hogy ennek utóbbinak jó van nagyobb hatással az Apple árfolyamára. Így
0: van, így van, ez abszolút. Az utóbbi egy biztos hatás, tehát az, hogy a Fed most kamatot csökkentett, jó sokat, az biztos nagy pozitív hatás. Az, hogy Kínában probléma lesz, azt még egyáltalán nem is tudjuk, hogy így lesz-e. Mondom, elképzelhető, hogy például ha Joe Biden nyer, akkor azért ö, ö, időszakosan legalábbis lazulni fog a Kína és USA közötti feszült viszony, és, és ez egyébként akár jót is tehet a, a tőzsdének. A globális kereskedelmnek a Joe Biden lehet, hogy, sokkal, ö, lehet, hogy a globális kereskedelmnek a Joe Biden sokkal jobb hatással lesz, mint a Trump. Egyébként Európa felé, például biztosan, ha Kína felé
1: nem is biztos. Tévedtem, bocsánat, hát van még egy avokádós hírünk, mert nem, tehát nem csak, hogy felúzogatnak 13-szorosára fang nevű részvényeket, de igazából a részvénytörténelmet ívtak. És itt is, ugye, egy, egy Boomer-től megvásárolták a Hertz részvényeket, a, a csődbe ment hertz részvényeit. Ugye a, a, a legendás befektető, Karl Icahn az, aki Miután csődbe ment a herc, azután adogatta el a részvényeit kétségbe esetten, és ezt megvették tőle az avokádók, akik aztán száz százalékot emeltek az árfolyamon, és a herc ezt látva boldogan bejelentette, hogy hát akkor ő szeretne egy milliárd dollárért részvényt kibocsátani, mert hiszen ha már vannak ilyen hülyék, akik megveszik drágán a részvényét, akkor tessék, adunk nekik még többet. És az az igazság, hogy iparági szereplők még soha nem láttak ilyet, hogy egy, egy, egy ré- csődben lévő részvénytársaság, ki tudjon bocsájtani részvényt?
0: Hát azért itt egy-két dolog magyarázatra szorul szerintem egy szakmai alapon. Ugye egyrészt az, hogy milyen vállalatok mehetnek csődbe, közédelem ellentétben mehetnek csődbe nagyon jó vagy viszonylag jól működő vállalatok is, abban a tekintetben, hogyha nagyon sok hitelt vesznek fel, akkor az egész vállalatérték tekintetében ugye nagyon nagy arányú lesz a hitel. És ha ezek után mégis kap egy-két pofont a vállalat, akkor ezeket a hiteleket ugye nem biztos, hogy tudja törleszteni a értéke. Lecsökken, és a kapitalizáció értéke, ami ugye a tőzsdei árfolyamot mutatja, az ugye a hiteleken felüli értékét jelenti a, a vállalatnak. Egyfajta maradványérték az ugye akár nullára is csökkelt. ez a helyzet itt a herce esetében is. Na most ugye ilyenkor, főleg, hogyha egyébként a vállalat ő maga jelenti be, hogy csődbe van, ugye ezzel arra utal, hogy nem fogja tudni fizetni a hiteleket, és csődvédelmet kér, szeretne restrukturálást akkor ugye általában nulla közelébe szokott csökkenni az árfolyam, és ez ugye most is megtörtént a herc esetében, ez vagy szóval az árfolyam, és az azt jelenti, hogy a kapitalizáció ugye nullát kezd, nulla körül kezd érni. És hogy az, hogy egyébként a nulla közeléből visszapadtam valami száz százalékot, és onnan a dupláz, az egyébként nem biztos, hogy olyan nagy látnivaló. Itt azért ugye Valamennyire érdekes a helyzet, mert itt azért 400 millió dollárt ugrált a kapitalizáció, ami nem olyan kevés. És akkor ugye tegyük hozzá, hogy miért jó a tőke kibocsátása a vállalatnak, az egyszerűen azért jó, mert likviditást tud teremteni, amivel egyébként akár kifizetheti a, a hitelezőket is, vagy amivel egyébként tovább működhet. Ugye van olyan vállalat, ami egyébként csak likviditási problémával küzd, és egyébként szolváns, tehát hosszú távon egyébként jól tudna működni, csak most éppen ebben az egy, egy pár nehéz hónapban nem tudna fizetni. Úgyhogy nagyon okos a herc, hogyha ezt megpróbálja kihasználni. Aztán persze a kérdés, hogy ha bejelentették a tőkemelést, akkor lehet, hogy összeomlik az árfolyam, és akkor ezt se tudja majd megjátszani.
1: Nem tudom, Szerinted szerinted felismerik ezek az avokádók, hogy itt most rájuk akarják önteni a részvényeket? Lehet, hogy csak örülnek, hogy sajtó van, és még többet vesznek.
0: Ezt nem tudom megmondani, azért azt gondolom, hogy az avokádók technikailag nem tudnak olyan könnyen részt venni a tőkemelésben. Azt, azt inkább az intézményi befektetők tudnak. Az avokádók inkább a másodpiacon fognak vásárolni. És akkor még a tőzsdei befektetéseknél maradva, engem az utóbbi időben nagyon érdekelnek a plázák és az irodáknak a zárzottságai és azt, hogy egyébként a tőzsde mit gondol arról, hogy hogyan alakul át az ingatlan piacnak ezen szegmesei. Hallgattam most szerintem egy nagyon érdekes podcastot, egy New York ingatlan befektető beszélt ebben a podcastban, és hozott egy nagyon általános jelenséget először, hogy Szerinte a tőzsdén olcsóban lehet ingatlant venni sokszor, mint hogyha egyébként akár magányszemélyként, vagy akár egy private equity befektetőként. A private equity befektető az ugyanolyan nagy pénzeket meg tud mozgatni, de nem a tőzsdén vásárol, hanem a tőzsdén kívül. És azt mondja, hogy sokszor a tőzsdén olcsóban meg lehet venni az ingatlanokat, mint egyébként azt a tőzsdén kívül. És engem ez, ez nagyon érdekel. Egyrészt, mert tőzsdén befektetőként az azt jelenti, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lehet, amennyiben ez így van. Másrészt, elég irracionálisnak hangzik ez az állítás. Hiszen miért lehetne a tőzsdén olcsóban ingatlan venni, amikor a tőzsdén nagy vállalatok vannak, sokszor méretgazdaságosabbak, akkor ott van az, hogy ezt mindenki ismeri, transzparens, tehát gyakorlatilag ugye egy kattintással bárki befektető lehet, sokkal likvidebb. Tehát szinte minden a szól, hogy a tőzsdén legyenek prémium alárazva az ingatlanok, ahhoz képest, mint a, mint a tőzsdén kívüli ingatlanok.
1: Márgyiába, tegyük hozzá, hogy itt ingatlan alatt kereskedelmi ingatlant értünk, tehát nem lakóházakat nyilván, hanem mondjuk irodai épületeket.
0: Igen, mert a tőzsdei vállalatok alapvetően kevésbé tulajdonak lakó lakóingatlanokat, de egyébként van, amelyik igen, tehát akár, akár azt is alatt lehet érteni, ezt ő általánosságban értette, de igen, elsősorban irodáról és, és, és plázákról beszélt. Na most, ugye ez a, én nekem meg kéne értenem, mert nem vagyok, nem tudom pontosan, hogy ez, ez miért lehet így. Minden esetre megkérdezték tőle azt is, hogy na most akkor így van-e a koronavírus válság után is, és ugye erre, erre is azt válaszoltam, ami a triviális válasz, hogy Hát ezt még nem lehet tudni, mert a koronavírus válságban a tőzsdei árfolyamok már megmutatják a, a hatást, míg, míg, a, míg egyébként ugye a tőzsdén kívüli ingatlanoknak az árfolyamait még nem tudjuk, hiszen még nem volt annyi tranzakció, hogy ezt látjuk. Hát nem volt annyi irodatranzakció, nem volt annyi bevásárlóközpont tranzakció. Most mondok egy példát, ő ugye a New York ingatlanokban gondolkodik, hogy a... Egyébként az Empire State Buildinget et tulajdonló cégnek az árfolyama az a felére esett. Ha ezt visszavetítjük arra, hogy ingatlanértékben mit jelent, a piac azt árazza, hogy az Empire State Buildingnek az értéke az 27%-kal esett a koronavírus hatására. Tudja, hogy mennyi? Számszerűen? Ö, nem emlékszem pontosan, de valahol 3 és 4 milliárd dollár között van. És amikor, ami miatt szerintem érdekes New Yorkot nézni, mindazt figyelembe véve persze, hogy New York biztosan nagyon különbözik egy csomó mindenben, mondjuk Budapesttől vagy Európától. hogy New York azért a világ egyik legfejlettebb városa, tehát lehet, hogy azokat a jelenségeket, amik esetleg fognak történni a mi kontinensünkön vagy Budapesten is, azt azt esetleg előre tudja mutatni. És ez a befektető arról beszél, Jonathan Littnek hívják egyébként, hogy ő nagyon negatíva az irodáknak a jövőjére, azt mondja, hogy ő azt látja, hogy az irodák úgy fognak működni, mint a hotelek, tehát például egy ezerfős cégnek elég lesz csak mondjuk 750 helyet bérelnie, és mindenkinek majd be kell írni magát egy, egy ilyen spreadsheetbe, hogy mikor fog bemenni dolgozni, lehet bérelni a tárgyalásokhoz termet, laptopot, asztalt, stb., és így is lehet majd működni. És ez nem csak cégen működhet, hanem cégen kívül. Tehát egyre több olyan szolgáltató lesz, aki csak az irodát adja, és a kisebb cégek pedig napokra fognak bérelni irodákat. Úgyhogy ő gyökeresen, gyökeres változást vár ezen a, ezen a piacon. És azt is várja egyébként, hogy ezzel együtt a New York-it, tehát a Központi lokí- lokációi lakóingatlanoknak az értéke is csökkenni fog hiszen ha majd az emberek csak egy-két napot kell, hogy bemenjenek a városközpontba, megengedhetik maguknak azt, hogy sokkal távolabbról járjanak be, hiszen nem fogjuk egy zavarni azt, hogyha akár egy órát is kell utazni. Még amikor minden nap kellene egy órát utaznod, oda a munkahelyedre, odafelé, akkor az, az sokkal zavaró lenne, és, és közelebb próbálnál lakni. Tehát ő azt várja, hogy a külvárosok ettől fel fognak virágozni. És ezt már én teszem hozzá, hogy az is mutatja, hogy az irodák bajban vannak, hogy a pénzügyi szektorban a két legnagyobb foglalkoztató, és valószínűleg egyébként a legtöbb irodát bérlő cég, a Morgan Stanley és a BlackRocknak a vezérigazgatója következőket nyilatkozta. Előbbi azt mondta, hogy a 90 ezer alkalmazottjának sokkal kevesebb irodaterületű lesz szüksége, utóbbi pedig az, azt mondja, hogy ő nem is hiszi, hogy van olyan cég, aki 100%-os munkaerővel tér vissza a koronavírus után az irodákba. És egyébként az uber ehhez kapcsolt szolgáltatások, autómegosztók, és egyébként majd a távoli jövőben az önvezető autó, ugye ez ugyanezt fogja erősíteni. Szerintem már eddig is ment ez a folyamat, hogy egyébként New York népessége például csökkenőben volt, és, ugye ez, és ez a koronavírus hatás ez fel fogja ezt erősíteni.
1: Egyébként ehhez nagyon jól illeszkedik az is, hogy ez nem, ehhez nem kell New york ez Budapestre is igaz. Ha Budapestre nem... 50 kilométeres körzetből, hanem 150 kilométeres körzetből is borzasztó gyorsan és hatékonyan be lehetne járni, mert, mert 150 km per órás átlaggal közlekedő vonat uh, rohangál Budapest és vidék közt, akkor ugye Budapest is kvázi sokkal nagyobb lett, sokkal olcsóbb lennének az ingatlanok Budapesten, kiebb, drágábbak, tehát, hogy a közlekedés akár önvezetés, akár egy sokkal jobb MÁV-on keresztül, óriási ingatlan értéket tud mondjuk úgy bevonni a, a jelenlegi Budapest agglomerációba. Igen, és ugye a másik érdekes kérdés
0: emellett, hogy egyébként mi lesz a bevásárlóközpontokkal, ugye Amerikában nagyon-nagyon sok bevásárlóközpont épült már a 80-as években, és egy csomó haldoklik, egyébként ilyen nagyon izgalmas képeket lehet találni az interneten arról, hogy milyenek ezek a haló bevásárlóközpontok, ezek a dead mólok angolul, egyébként néhányat átalakítottak például, lakó ingatlanokká. Az, az nagyon furcsa, hogy a bevásárlóközpontnak az ilyen nagy tere az úgy megmaradt, mint egy ilyen folyosó, vagy egy ilyen belső rész, és egyébként a boltok helyett vannak ott most lakó ingatlanok, tehát ott laknak az emberek, ahol, ahol maguk a boltok voltak a bevásárlóközponton belül. Persze ez egy nagyon drága ez az átalakítás, tehát ez csak néhány esetben éri meg, valószínűleg egy csomó bevásárlóközpont simán le fog pukkanni. De ami az érdekesebb, hogy azt mondja viszont, hogy azok a bevásárlóközpontok viszont, amik megmaradnak, azok viszont nagyon-nagyon sikeresek lesznek hiszen azok lesznek gyakorlatilag a városban a közösségi terek, ott lesznek a bemutatók, persze lesznek ott is boltok, akkor is, hogyha egyébként az online el fog terjedni, de már beszéltünk, hogy egy csomó online bolt egyébként, ugye nyit offline is boltot, simán azért, mert ott marketingeli magát. Tehát még hogy online sikeres, vagy akkor is megéri bizonyos szintig offline marketingelni magadat, hogy azt látja, hogy ezek a, ezek a bevásárlóközpontok nagyon sikeresek lehetnek. És ugye ez mind azért érdekes, hiszen most ugye a koronavírus kapcsán mind az irodák, mind a bevásárlóközpontok árfolyama, Alapvetően mondhatjuk, hogy ez szomlott, és, és hogyha valaki ezekbe jó befektetés áll, akkor, akkor most, most van egy lehetőség. Például egyébként a, az allét és a mamutott tulajdonló vállalat árfolyam is 40%-ot esett, csak hogy kelet-európai példát említsek.
1: Na, ja, pedig nincs más dolgunk, mint eltalálni, hogy melyik lesz a szuperpláza.
0: Igen, ami persze nem könnyű, és tősdéi vállalatok sokféle bevásárlóközpontot tulajdonolnak különböző országban, úgyhogy, úgyhogy az sem egyszerű, hogy ezeknek az átlagáról
1: mondjunk valamit. Na hát, elég sok, elég fárasztó témánk volt most, úgyhogy akkor a végére levezetésként egy bulvár, és a divatiparban dolgozó hallgatóinkhoz fordulok, ugyanis az történik velem, hogy a Facebook folyamatosan földob nekem remekül pólókat. Amikor aztán rákékelek, akkor kiderül a kínai gagyi, amit már nem rendelek meg, mert pontosan tudom, hogy a legnagyobb méret is hasporónak elég csak, és borzalmas anyagból van. De mégis, tehát azt furcsálom, tehát ezek a pólok egy kicsit, nem tudom, nyilván nekem jobban néznek ki, mint úgy általában a pólok. De hogy miért pont ezek a kínai gagyik találják el az én, ízlésemet, miért nem lehet egy normális márkából is ö, ilyen jobban kinéző pólókat kapni, abból kapom a, a, azt a rohadt ö, ö, klasszikus t-shirt alakot, ami, 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 ami nem semmi érdekes nincsen. Sem.
0: Nem tudom, lehet, hogy egyrészt a te alakoddal van a baj, a másik oldalod meg lehet, hogy a te kereséseiddel nekem a Facebook inkább a agent dobja ki, vagy a, akár jobb márkákat, a Ralph Lauren-t, vagy Gentet, úgyhogy nem tudom, te miért látod a kínai márkákat.
1: Figyelj! Ezeket a luxus márkákat nem tudom, hogy fogod kimagyarázni az avokádó ismerőseidnek, és és mi lesz a következő, ugye a BMW plusz kulcs. De hát ez legyen a te bajod. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatóink. már ennyi volt, jövő héten újra jelentkezünk. Köszönjük, sziasztok!